0: Der Podcast wird präsentiert von Milani, dem Schweizer Marktführer für Business Design und Transformation Coaching. Mehr zum integrierten Milani-Konzept und Spirit auf milani.ch.
1: Willkommen zu The Playground. Ready for Transformation?
2: Modcast, The Masters of Transformation Podcast.
0: Wer sagt, das nicht
1: Hier ist your
2: Host, Ingo Stoll. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcasts, des Masters of Transformation Podcast. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr dabei seid bei einer ganz besonderen Gelegenheit. Die kommenden beiden Episoden sind eine Audiografie und das Porträt einer Lernreise nach Berlin. Die Vinci Energies Deutschland hat mir erlaubt, sie auf ihren zwei Tagen der Digital Readiness Days zu begleiten und Mäuschen zu spielen. Freut euch also auf den Blick hinter die Kulissen und ins Herz einer Lernreise ins New Work Land. Mit Stationen bei HR Pepper, Axel Springer, im Siemens Gasturbinenwerk, bei Tandemploy und im WeWork Coworking Space. Sowie auf Impulse. Von Matthias Meifert, Jan Weilbacher, Daniel Mübauer, Joachim Lando, Ronny Groß-Johann, Robert Harms, Steffen Welsch und Reiseleiter Alexander Kluge. Die Reise beginnt an einem Montagmorgen um 9 Uhr in einer alten Villa in Berlin-Kreuzberg. <lacht>
3: Herzlich willkommen zu zwei Tagen Digital Readiness Days
4: HR. Ich bin Ihr Reiseleiter.
3: Mein Name ist Alexander Kluge. Ich begleite Unternehmen in der digitalen Transformation. Meine Leidenschaften sind vernetzte Kommunikation, natürlich Digitalisierung. Ich bin ein Spielkind und brauche auch immer neue Technologien, probiere viel aus. Da wird heute und morgen auch viel drüber zu reden sein. Erstmal freue ich mich, dass wir hier zusammengekommen sind. Also war eine sehr schöne Vorgeschichte auch, äh, wie das Ganze entstanden ist. Ähm, bis, dass wir hier heute Morgen sitzen, war es auch bisher ja eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit. Aber jetzt müssen wir noch sehen, dass wir aus den zwei Tagen auch wirklich was machen. Und da steht schon so ein Mikrofon, ähm, das lauscht. Und äh, wir möchten gerne auch... Äh, in den Dialog gehen. Also wir werden Situationen und Sequenzen haben, in denen wir vielleicht gemeinsam etwas erleben und vielleicht dann der eine oder andere das mit irgendwo reflektieren will. Und ähm, hinten gibt es so eine Ecke, das ist die signalfernsprecher fernsprecher Der kann man sich dann mit ihm auch mal hinsetzen und ähm, mal ein bisschen schwatzen. Und deshalb ist er Gast, Zuhörer, aber eben Audiograf, also jemand, der einfach auch... Nicht wie Sketchnotes mit malt, sondern er, er malt halt ein Audiobild. Daraus wird dann auch ein Podcast entstehen.
2: Ja, den ihr jetzt verfolgt. Und in eben dieser besagten Fernsprecherecke habe ich den CDO von Vinci Energies Deutschland, Bernhard Kirchmeier, mal gefragt, wie es eigentlich zu den Digital Readiness Days gekommen ist.
5: Naja, also wir haben ja bei der Vinci Energies äh, letztes Jahr 2017 unsere digitale Reise eigentlich dadurch gestartet, das dass, dass Big Bang, dass wir da mal 300 äh, Menschen in der Organisation zusammengebracht haben in, in mehreren Großveranstaltungen, die sogenannte Digital Roadshow und dort sehr genau hingehört haben, ähm, was es denn für, ein, für einen Bedarf gibt, ne? welche Unsicherheiten es gibt, welche Ideen es gibt und Daraus haben wir dann ähm, alles mögliche abgeleitet, unter anderem eben auch unser sogenanntes Fit für Digital-Programm, also unser, unsere Change Management-Initiative, ähm, die wir da auch in Zusammenarbeit mit HR, insbesondere auch mit der Vinci Energies Akademie in Deutschland gestaltet haben. Ja. Das heißt, äh, ich durfte von erster Stunde an mitwirken und, äh, und äh, das mitgestalten. In dieses Programm ordnen sich jetzt auch diese Digital Readiness Days ein, die wir heute ähm, schon zum dritten Mal in diesem Jahr machen. Diesmal eben mit den äh, Personalleitern. Ähm, wir haben weitere Digital Readiness Days äh, geplant mit, äh, Führungskräften der, der Actemium, äh, mit Führungskräften der Actemium, mit Führungskräften der Omics haben wir das diesen Sommer schon gemacht. Also insofern äh, hochspannend, äh, sehr wichtige, gute Zusammenarbeit, denn äh, letztlich ein gewisses Grad an digitaler Kultur legt auch die Grundlage ja, für das, was wir am Markt, an, an digitalem Geschäft ähm, bewirken wollen und generieren wollen. Ja. Also Kultur muss die Basis dafür sein, dass uns
2: das nach vorne nachhaltig und erfolgreich gelingt. Ja und zu dieser Kulturentwicklung setzt man bei der Vinci Energies auf das Instrument der Lernreisen. Und Moritz Meissner, den Fachbereichsleiter Digital Learning, habe ich etwas mehr dazu befragen können, wie es genau zu dieser Reise gekommen ist. Der erste Impuls dieser
6: Lernreise kam bei mir vor circa zwei, zweieinhalb Jahren, als ich unseren, unser Projektleitertraining evaluiert habe. Einfach nochmal geguckt habe, was machen wir schon gut, was können wir besser machen. Hab mich dann in die jeweiligen Module gesetzt, habe die Trainings mitgemacht, habe Feedback von den Teilnehmern mit aufgenommen, aber auch von Trainern. Und einer unserer Trainer ist sehr umtriebig und er hat geschwärmt von Santander. Er meint, das wäre die Smart City, das wäre die, die digitale Vorreiterstadt. Und daraus ist die Idee entstanden, dass wir eine Digital Journey machen, die in Spanien stattfindet. Mhm. Wo wir sagen, die Leute können sich darauf bewerben. Wir machen ein... Startworkshop in Berlin, fahren danach direkt weiter zum Flughafen, fliegen nach Santander und fahren dann durch die Stadt. Angeleitet, besuchen Universitäten, besuchen Unternehmen und erleben einfach mal, was Smart City bedeutet. Und wir hatten die Hoffnung, dass viele Buzzwords, die den Leuten an den Kopf geworfen werden, so mit, mit Leben unterfüttert werden. Und die sagen, Mensch, wir sind ein Unternehmen, das kann das doch auch. Smarte Beleuchtung. Smart Müll. Smart City. Also. Alles Mögliche, aber man muss es mal gesehen haben und erlebt haben. Und das war die Grundidee, ähm, sah auch sehr gut aus. Wir hatten schon ein Konzept fertig, hatten auch schon einen Teilnehmerkreis, sollten starten. Und wie so oft im Konzern ist im letzten Moment dann wieder ähm, beendet worden. Dann war da erstmal Ruhe zum Thema Digital Learning Experience. Warum ist
2: das beendet worden?
6: Ähm, eine gute Frage. <lacht> eine Aussage war, was sollen denn die Mitarbeiter sagen, wenn ihre Führungskräfte irgendwo ich will nicht sagen Lustreisen, aber in anderen Städten unterwegs sind und sich dann eine schöne Zeit machen. Dann vor circa anderthalb Jahren kam dann die Idee von einem unserer Geschäftsführer auf, das gesagt hat, Mensch, wir können doch digitale Lernreisen machen. Zum Beispiel in Berlin. Das ist jetzt ist nicht so weit, ist eine Stadt mit vielen Startups und wir beginnen mit dem Konzernbetriebsrat. Und dann hieß es hier, Moritz, kannst du dir das vorstellen? Ich habe auch ein Unternehmen, mit dem ich mal gesprochen habe, das war damals die XU, mit der ich dann zuerst zusammengearbeitet habe und diese Digital Experience Tours organisiert habe. Das war im Januar diesen Jahres mit dem Konzernbetriebsrat und im August mit einem Unternehmensbereich und jetzt in der dritten Durchführung konnte ich mir einen anderen Partner aussuchen wo ich schon im Vorfeld ähm, intensiven Kontakt mit hatte, mit Alexander und Sabine Kluge, und wo ich mir sicher war, mit denen können wir das nochmal auf das nächste Level heben.
2: Ja, und die Unterschiede dieser Angebote an Lernreisen oder Cultural Journeys hat sicherlich nicht nur was mit der Frage unterschiedlicher Destinationen und Stationen zu tun, sondern vor allen Dingen auch mit der Philosophie, mit der diese Angebote konzipiert werden. Also, wir haben
3: ja schon verschiedenste Lokationen besucht und äh, verschiedenste Reisen gemacht und ähm, nicht nur in Berlin. Und ich glaube, ich würde die immer wieder individuell zusammenstellen, weil ich glaube, eins ist wichtig: ähm, Lasst uns keine standardisierten Reisetouren im Reisebus machen oder äh, Safaris, in denen wir in ein Startup gehen und anschauen, ähm, wie arbeiten die wie in einem Zoo, sondern ich möchte eigentlich vor allem. Nicht, dass wir nur zuschauen und die Zootiere bewundern hinter ihren Gittern, sondern dass wir uns austauschen miteinander, voneinander lernen, weil ich glaube, beide Seiten profitieren davon. Wir sind da eher so die Vermittler dieses Dialogs. Und ähm, ich glaube, wir würden das in derselben Form wahrscheinlich nicht nochmal machen, wir würden vielleicht andere Partner für eine individuelle Zielgruppe zusammenstellen, aber wir haben halt einfach sehr, sehr viele interessante Kontakte und tatsächlich ist es ja auch so, dass jetzt eine Reise dazu führt, dass dieser Kunde vielleicht selber offen ist für so eine Reise. Also warum sollten wir nicht jetzt genau die Kollegen von der Vinci auch mal besuchen mit anderen Kollegen, die eben auf einem selben Pfad sind. Und diesen Austausch, ich glaube, das ist so dynamisch, dass wir, glaube ich, dieselbe Reise niemals zweimal machen würden. Also Reisetouren aller TUI, wir entdecken mal New Work, das wird es mit uns nicht geben.
2: Ja, und von Pauschaltourismus und Busreise hat die Atmosphäre dieser Lernreise am Montagmorgen dann auch so gar nichts. Als die, die insgesamt elf Teilnehmer zusammenkamen, um sich erstmal gegenseitig kennenzulernen und auch über ihre Erwartungen an die kommenden zwei Tage zu sprechen.
7: Ich habe noch keine Hashtags, weil ich ganz ehrlich bin, mich da immer ein bisschen schwer tue mit den Hashtags. Aber ähm, also ich bin sehr neugierig auf die beiden Tage. Ich fand die Vorbereitung unwahrscheinlich entspannt und angenehm. Und äh, wenn das genau so jetzt auch läuft, dann bin ich mehr als zufrieden. Und davon geht ich manchmal aus. Ähm, ich bin 55 Jahre alt und deswegen gehöre ich natürlich nicht mehr zur Generation 3. <lacht> und deswegen bin ich wahrscheinlich auch nicht so ein Vorreiter wie der Moritz im Thema Digitalisierung. Aber umso glücklicher bin ich, dass ich ihn habe, weil sonst würden wir das in der Akademie, glaube ich, auch nicht so hinkriegen. Ähm, die Zusammenarbeit mit Bernhard Moritz äh, ist schon treibt mich. Und ich lasse mich aber auch gern treiben und ich lerne gern viel dazu und bin offen für alles. Und deswegen gucke ich mal, was das so wird. Und ich hoffe, ihr habt Spaß.
8: Ja, das hoffen wir auch. Ja, ich finde spannend, dass die Vinci so, eine, so einen Tag oder zwei Tage ermöglicht, wo wir uns als Personalleiter auch darüber unterhalten können, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, gerade für Arbeitgebermarketing neue Leute an Bord zu holen, wie sehen unsere Arbeitswelten aus, also gerade im Recruiting-Umfeld bekommt man da ganz, ganz viele Fragen auch tatsächlich gestellt und ähm, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt für neue Mitarbeiter an Bord zu holen und dann natürlich auch die Aufgabe, die wir bereits den Mitarbeitern, die da sind, einfach zu verbinden und da in Kommunikation zu kommen.
5: Ja, und manchmal denke ich mir so, boah, diese ganze Digitalisierung irgendwie, ja, also redet jeder drüber und keiner versteht es eigentlich. Da bin ich ganz deprimiert, weil auf meiner Visitenkarte dann auch ein bisschen viel Digital Officer draufsteht, dass ich dort irgendwie auch eine Meinung dazu haben muss.
1: Ich habe mich schon immer für ähm, digitale Medien und so weiter interessiert. Ich merke nur, dass es für mich immer schwieriger ist, nachzukommen, Zeit dafür zu finden, das effizient und effektiv zu nutzen, was ja. ähm, mich dann eher dazu führt, auch bestimmte Themen zu meiden oder bestimmte Tools zu meiden.
2: Die unterschiedlichen Erwartungshaltungen und auch Hintergründe dieser Teilnehmer wurden in dieser Runde schon sehr deutlich, obwohl die meisten von Ihnen aus demselben Bereich stammen, nämlich aus dem Bereich Personal. Vor diesem Hintergrund wollte ich von Moritz Meissner nochmal wissen, wie seine Einschätzung ist was Lernreisen hier als Instrument leisten können, vielleicht gerade im Vergleich auch zu klassischen Trainings- oder anderen Fortbildungsmaßnahmen. Ähm, Sie können etwas erlebbar machen.
6: Etwas, was im Vorfeld ähm, eher abstrakt ist, was, wo zum Teil auch die Haptik fehlt. Ähm, ich glaube, fast jeder Mitarbeiter im Unternehmen hat schon mal IoT gehört, hat schon mal Digitalisierung gehört, hat agil gehört hat vielleicht auch ein eigenes Bild davon, aber ähm, ist wirklich zu erleben, ist was komplett anderes. Und wenn man dann mal mit Leuten, die eine gewisse Vorstellung haben, die richtig sein kann oder falsch, wirklich mal ein Unternehmen geht, die agil arbeiten, die diese Buzzwords mit Leben unterfüttern, wo man auch mal diskutiert, wie habe ich es bisher wahrgenommen, was glaube ich, was
2: dahinter steht und wie sehen das andere, dann kommt da eine ganz, ganz tolle Dynamik rein. Die meisten Lernreisen setzen vor allen Dingen auf den Aspekt der Inspiration, aber welchen Wert hat das für die Organisation? Dazu nochmal CDO Bernhard Kirchmeier.
5: Inspiration, egal auf welcher Ebene, macht dann Sinn, ähm, wenn man auch eine Multiplikation erreicht. Also was meine ich damit? Ähm, wenn man jemanden auf so eine ähm, digitale Reise schickt, ja, äh, dann ähm, ist das erst einmal hilfreich ja, und äh, äh, für diese einzelne Person sich auch gewinnbringend. Nur für die Organisation wird das erst dann gewinnbringend, wenn daraus irgendwelche Maßnahmen äh, folgen und das, was da an Wissen aufgebaut wurde, auch entsprechend weitergegeben wird und sozusagen durch die Organisation diffundiert. Mhm. Das wäre jetzt auch der Anspruch, den wir mit unserer Lernreise hier in, in Berlin
2: haben. Ja. Im Anschluss an die Vorstellungs- und äh, sozusagen Einleitungsrunde folgte ein Impulsvortrag des CDO und zwar zu aktuellen Themen und zum Verständnis von Digitalisierung. Insbesondere ging es eben auch um die Treiber und die Auswirkungen da auf die verschiedenen Bereiche des Unternehmens äh, und natürlich auch um aktuelle Trends und Megatrends aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Automatisierung und digitale Geschäftsmodelle. Das entsprechende Kulturentwicklungsprogramm Fit for Digital, das aufgelegt wurde, zeigt ebenfalls nochmal, wie der Überbau zu den Digital Readiness Days aussieht und inwiefern aus der Sicht des CDOs hier auch schon Entwicklungsprogramme für Führungskräfte und für Mitarbeiter existieren. Es ist natürlich ein entsprechend positiver Appell, wie man das von einem CDO... Auch erwarten darf, der allerdings in der anschließenden Diskussion auch nicht unkommentiert blieb. Also, das zeigt,
5: ähm, ich glaube, wir sind hier in dem Kreis äh, gut unterwegs. Äh, ich äh, möchte euch bitten und, und sozusagen, äh, das ist mein Appell an euch, wirklich mit den Gedanken äh, euch, euch zu involvieren, Input zu geben, Feedback zu geben äh, und wir haben es ja auch schon gehört, einfach Fragen zu stellen und dann. Das Ganze auch wieder mitzunehmen und so sein als Multiplikatoren in eure eigenen Bereiche auch so sein, weiterzutragen. Weil es ist toll, wenn wir selbst alle viel mitnehmen, viel wichtiger ist, dass wir als Führungskräfte, unsere Mitarbeiter möglichst und den Menschen, die wir betreuen und die ihr betreut, als HR-Leiter, das möglichst gut weitervermitteln.
0: Wenn ja, du uns so aufforderst, was mich die ganze Zeit umtreibt, wenn ich dir zuhöre, also das ist die Sicht nach außen und die müssen wir als Unternehmen natürlich auch so verkörpern. Aber jetzt komme ich wieder auf den Punkt, wir haben 80% blue color bürger ja? ähm, Teilweise haben die nicht mal eine E-Mail-Adresse, beziehungsweise sind überhaupt nicht digital unterwegs, beziehungsweise haben kein keinen mehr. Ja? Wie soll das da weitergehen, ja. Deswegen stehen die EU-Leiter da und sagen mir, ist ja alles gut und schön, was ich für Ideen habe oder was wir für Ideen haben, aber meine Leute kommen da an die Sachen überhaupt nicht ran. Ja? und äh, Die leute sagen, ja, das kostet 55 Euro pro Person, warum soll ich dem kleinen Monteur da draußen im Kabelkram eine E-Mail-Adresse geben? Oder, also Da scheitert schon an den kleineren Dingen. Ja? Ja. Wir wollen digital sein, aber wir kriegen es nicht mehr hin, dass alle unsere Mitarbeiter die Möglichkeit haben, auf den Zug aufzuspringen. Ja. Das ist eigentlich eine Aufgabe, die ich gerne an dich auch spielen würde, dass da halt ein bisschen mehr Dynamik reinkommt, weil wir kommen nicht weiter. Ja. Mit Bauakte oder was auch immer als Schlagwort.
2: Herausforderungen gibt es also viele und insbesondere wie New Work in der Fertigung aussehen kann oder eben im sogenannten Blue Color ist durchaus ein Thema, was die Teilnehmer sehr stark bewegt. Reiseleiter Alexander Kluge hat dazu noch einen entsprechenden Hinweis und leitet schon mal zum ersten Programmpunkt über, nämlich der Diskussion mit Matthias Meifert von HR Pepper. Wir
3: sind morgen früh an einer Station, wo wir genau diese Fragen natürlich intensiv stellen können. Siemens. gehen wir über Blue Collar, wir gehen morgen durch eine stinkende Fertigung. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, also durchaus ein Thema, aber auch, auch hier bei HR Pepper die Frage durchaus auch schon mal mitnehmen, dass wir die beleuchten, weil es gibt natürlich Ansätze dafür, wie man sie integrieren kann, auch ohne dass man 55 Euro für eine Full-MS-Office-Lizenz bezahlt.
2: HR Pepper als erste Station ist ein Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt Personal- und Organisationsentwicklung. An das typische Bild einer Beratungsunternehmung erinnert hier allerdings sehr wenig. Das liegt zum einen an der Atmosphäre dieses Kreuzberger Hinterhofes, dessen unerwartete Architektur doch eher an Harry Potter und Hogwarts erinnert. Es hat aber vor allen Dingen was damit zu tun, wie dieses Unternehmen seine eigene Transformation gestaltet und aktiv aktiv alternative Führungs- und Organisationsmodelle lebt und damit experimentiert. H.R. Pepper ist damit zu einem Vorreiter in der Branche geworden und gibt diese Erfahrung dabei auch offen weiter. Im Austausch mit Gründer Matthias Meifert interessiert die Teilnehmer dann vor allen Dingen auch diese eigene Transformation und die Learnings, die dabei gewonnen wurden.
4: Was hat sich bei HR Pepper von der Gründung bis heute äh, intern verändert? Wie ist das Unternehmen gewachsen? und Welche Veränderungen gab es? Unternehmen steht ja für Veränderungen, aber auch, denke ich mal, intern.
9: Rasen viel. Ne? Also ähm, Anfangsphase ist halt wirklich, um die überhaupt mal in den Markt zu kommen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Fahrradfahren. Äh, wenn man so France so guckt, dann gibt es so diese Ausreißversuche. Ne? Da geht um ein Fahrrad raus und strampelt dann eben ordentlich los. Das ist so ein bisschen wie, wenn man in der Großorganisation arbeitet, dann hat man den Windschutz von diesem ganzen Feld und dann macht man so einen Ausweisversuch. Die Frage ist ja am Anfang erstmal zu beantworten, tragen in der eigenen Beine im Sinne von Marktgestaltung, Attraktivität für Kunden, um überhaupt voranzukommen, überhaupt voranzufahren. Das war so die erste Phase, würde ich sagen. Also viel überhaupt Aufbau, aber auch überhaupt im Markt Be Bekanntheit zu bekommen. Ähm, dann gab es eine zweite Phase, die war stark geprägt, auch von Innenkonflikten. Ich habe zusammen mit einem Kollegen gegründet, wir haben uns ja getrennt voneinander. Das ist nicht einfach für eine Organisation, wenn Mutter und Papa sich also permanent streiten. Ne? Also, das ist halt wie zu Hause auch. Ähm, auch die Frage, was ist richtig, was ist falsch, welche Kultur ist richtig, welche ist falsch. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie, ich habe viel mit Gründern mittlerweile zu tun, die wir auch im Rat fragen. Ich, ich, ich sage ganz häufig, ja, ein Team ist natürlich super, äh, aber man muss wirklich gucken, äh, ob es nicht auch alleine geht. Ne? Man muss beide halt wirklich sich mal gut, gut angucken. Halt die Phase war geprägt und ab dieser Phase war die Chance stark für viel Demokratisierung, muss man sagen. Ich habe dann in dem Moment, wo wir äh, die Chance hatten, eine Gesellschaft herauszukaufen, eben gesagt, das Team kann sich beteiligen. Ich ähm, habe das free-floatend gemacht, was für Beratung völlig ungewöhnlich ist. Normalerweise gibt es so ein Modell der Partner, also in die Prioritätsstufe Partner, da kann man sich 3% erwerben und 1 oder 1% oder 0,5% Oder bei ganz Großen irgendwie was Symbolisches im Zweifel. Ne? Ähm, hier haben wir gesagt, wer kaufen, wir kaufen. Ergebnis ist, also eine so Buchhalterin, die sicherlich nicht die Topverdienerin der Organisation ist, 0,75% der Organisation hält. Die, die weiß ist, warum, wo sie sich beteiligt hat, muss man sagen. Aber das ist schon, schon auch damals ein schöner Weg gewesen, dass ich gesehen habe, ja, diese Menschen wollen dann auch wirklich, dass es ihr mit ist. Ne? Mittlerweile haben wir ein Modell, was geringere Beteiligung kennt, weil wir sie weiter so treiben, dann die Organisation eben komplett demnächst eben nur noch ähm, in, in, in kleinsteiligen Anteilseignern. Im letzten Jahr ist dann ein nächster großer Sprung gewesen, haben wir eine an, an Rollen und an Kreisen orientierte Organisationsform eingeführt, der sich mit Bürokratie beschäftigt hat, erkennt, da Muster drin, das ist aber keine reine Holokrasie, weil ich nach wie vor auch nicht gewählter Geschäftsführer bin, aber alle anderen Rolleninhaber sind gewählt in der Organisation. Also die People Manager, wie wir sie nennen, sind gewählt, die Funktionsinhaber sind gewählt, wenn vielleicht jemand kennt der ist Funktionsinhaber Marketing zum Beispiel, der, Jan, der ist gewählt, und zwar mit einem Doppelprozess. Er sollte erstmal selber sagen, ob er sich das zutraut, ob er das kann. Und die Innovation sollte liegen sagen, ob sie ihm das Mandat geben würde dafür. Also ein Doppelwahlprozess in der Form. Und die Themen- und Produktverantwortlichen sind auch gewählt. In der normalen Beratung würde man sagen, die Practice Heads oder so. Die sind auch gewählt. Und die werden, jetzt sind gerade in der neuen Nominationswelle, die werden jedes Jahr neu gewählt gewählt, wobei wir auch gucken, gerade so im Marketing oder andere Funktion, nicht, ob sie auch kontinuierlich nicht auch gut tut, weil das Thema, was wir ja glaube ich einen Tick unterschätzt haben, nur weil jemand das selber glaubt, dass er es kann und die anderen sagen, dass er es kann, muss er es auch nicht noch lange nicht können, weil dieses Können ist ja auch verschieden, also wir haben ja Profis hier auf verschiedenen Stufen auch zu beurteilen, dieses Können und es ist etwas, was natürlich eine riesen Lernchance in der gibt. Aber wir müssen natürlich bereit, haben und bereit sein und die Zeit dazu haben, dass jemand so wachsen kann. Und das ist halt so eine Frage, die, die beschäftigt uns sehr, sehr stark. Also wie, wie machen wir Professionalisierung unserer Rollen? Wie, wie gehen wir damit um? Gerade weil Beratern dass wir die Zeit auch nicht auf Bäumen wachsen, muss man fairerweise sagen. Das ist ja etwas, was, was halt etwas ganz, ganz ähm, knapp. Weil ich habe es im Moment relativ viele Klaköre im Markt, die sagen, geile Sache, wie, das wollt ihr nicht oder das schafft ihr nicht, bei euch umzusetzen. Man sagt, aber keine echten New Worker, sorry. Also das ist auch cool, was ihr macht. Ne? Also das, glaube ich, das gibt es da draußen relativ stark und auch so ein bisschen sektierisch, habe ich manchmal mein, das Gefühl. Und ähm, wir haben das natürlich für uns auch gemacht, um das zu erleben. Und ich muss sagen, ich habe selten was Tafferes erlebt als das, als Geschäftsführer muss ich sagen. Eigene Sorgen und Ängste im Umgang mit denen zum einen, aber zum anderen auch Dinge, die so passieren, wo man sagt, die hätten wären wahrscheinlich auch so passiert, also dicke Fehler, wo man so denkt, Planungsfehler und so Kleinigkeiten, die im Zweifel sind, wenn die passieren. Die sind aber passiert in dieser Selbstorganisation oder in dieser Stärke in der Hinwendung zur Selbstorganisation. Und da fragt man natürlich schon, das ist einfach normal, sag mal, war das jetzt eine kläffere Idee da? Da liest man Neuweideck, haben wir vielleicht auch gelesen. Da gibt es ja auch einen großen Bericht in der Organisationsentwicklung, die dann selber ihre Geschichte zu, zu ausbreiten und sagen, das war schwierig und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, wir beraten Firmen, wir neuen genau diesen Fragen. Wir haben auch, auch Führungskräfte, die sehr, sehr stark, einfach das auch mal ausprobieren wollen. Und ich glaube, es ist Teil auch dieser Übung, wenn wir die Dinge auch tatsächlich als Experimente begreifen, zumindest als, wir überprüfen sie regelmäßig, dann tut uns das auch gut und entlastet davon, zu sagen, wir müssen jetzt den Stein der Weisen finden und sagen, so, so wird es sein und so funktioniert es. Wir sind dabei jetzt wieder, nicht im Dramatischen, aber im, im Tatsächlich auch schon Wichtigen nachzusteuern, Dinge zu verändern. Das ist vollkommen notwendig an dem Punkt, ne? also ob Funktionsinhaber jedes Jahr neu zum Beispiel sinnvollerweise gewählt werden müssen. Wir machen es in diesem Jahr nochmal. Wir überlegen aber auch, ob wir mehr, mehr Kontinuität in gewissen Fragen brauchen. Immer dieses Neue, das ist so der Punkt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wir geben der Organisation die Chance, dass viele Menschen sich in Rollen hinein entwickeln können. Das ist stark. Das ist auch etwas, was hilfreich ist. Aber wir nehmen der Organisation auch ein ganz wichtiges Ventil für Psychohygiene. Das hat ah, der Chef entschieden, fällt weg. Das ist auch eine Brutalität, die da drin steckt. Alles, was uns gerade ereilt, ist das, was wir selber nicht in der Lage sind zu tun. Als Projektion aufs Team. Und diese, diese, diese Wahrheit die ist auch nicht so trivial für jeden auszuhalten. Da kommt jetzt schon der Ruf: Wer dort hier uns das mal? Nicht nur ich, sondern alle Führungskräfte, alle Funktionsinhaber. Da muss doch mal was passieren. Da muss so ein Gremium informieren und so weiter. Also ich glaube, dass Selbstorganisation ist schon auch eine Menge voraussetzt von dem Einzelnen der Organisation. Und alle, die das rufen, die, glaube ich, müssen dann auch konsequent mal weiterdenken, was dann auf einen einzelnen zukommt. Trotzdem, glaube ich, ist ein guter Weg, mehr Kraft zu geben, dem Einzelnen. Wobei ich immer schon, egal in welchem Organisationsmodell, ich versucht habe, Menschen einfach sehr viel Eigenraum zu geben in dem, mit hoher Delegation und mit, mit hoher Verantwortung. Und ich war immer jemand, der Menschen überschätzt hat und damit unter Druck gesetzt hat. Das ist mir vollkommen klar. Das weiß ich von mir. Aber ich glaube, das ist, ist ja auch nichts anderes als eine Vorbereitung auf den Selbstorganisationskraft. Ja. Und was ich auch lerne, wir hatten in der Retro vor, vor ein paar Monaten, da war externen Coach da, wir haben gerade in diesem Kreis den Menschen ganz, ganz viel zugemutet. Die Strategie- und Budgetverantwortlichen, die müssen jetzt auf einmal komplett ähm, unsere, unsere Zahlen verstehen. Die müssen sich mit Innen- und Außenfinanzierung beschäftigen können. Die müssen sinnvoll die Diligence betreiben können. Wir haben ja bei den anzugucken, die Teile auch zu kaufen und so weiter. Das ist echt ein Brett. Wenn man sich dann, wenn zum Psychologen dann sagt, ich bin ein toller Diagnostiker, ich mache tolle Diagnostiker, mach Diagnostiker. Kommst du da, dann, dann, dann habe ich mal boshaft meinen. Eine Abrechnung hingelegt, da habe ich gesagt, was fällt euch denn hier auf an, dieser, an, dieser, an diesem dativ Und ne? Da fehlen nicht so viele auch. Da ich das kann man alles auslesen, wenn man sich ein bisschen da einarbeitet. Da sind wir am Entwickeln dran. Das ist alles Entwicklungsarbeit. Also müssen Menschen befähigt werden, das zu können. Trotzdem, glaube ich, ein Weg, der für uns als Wissensarbeiterorganisation attraktivlos ist, weil wir müssen Menschen mehr an ihrem, an dem beteiligen, was sie tun, ist meine feste Überzeugung.
4: Und das ist ein Versuch, ähm, der ist auch nicht immer nur über Spaß, das ist auch manchmal Schmerz. Ich glaube, wir haben ganz gut geguckt, wie HR-weit sich strukturieren kann und ich glaube, das ist, was Sie wollen noch mit, Wie beeinflusst denn, also wir könnten das so als kleine Gruppe da und draußen läuft eigentlich alles weiter, aber wo ist der HR-Einfluss? Also das heißt, hat HR-Einfluss durch... Akademie, Führung und so weiter durch Konzepte, durch Systeme ja. und wo ist da eigentlich die, also ich erlebe immer wieder, dass es natürlich irgendwo noch eine Geschäftsführung gibt, die da maßgeblich so ihre Ideen hat, er hat andere Fachbereiche, die auch irgendwie Ideen haben, erstaunlicherweise. also das heißt, wie unter er so also mit so einer Botschaft ja eigentlich für sich in der Regel, was wir heute hatten, viel Neugier, Menschen verbinden, Dinge vorantreiben, die ganz anderen werden als Kennzeichensysteme treiben, Effizienzen, Wertschöpfung und so weiter, bedingt damit zu Und da stehen hier unglaublich viele Spannungsländer. Ja,
9: also, ich glaube, das ist ja auch ein Extremmodell, ich will auch nicht sagen, wenn Sie morgen nach Hause gehen, sagen also Sie als erstes, Problem wir mal aus, mal der dazu davon zu überzeugen, dass das das einzige Modell ist, in der Welt. Das will ich auch versuchen, deutlich zu machen. Wir haben hier Versuche gemacht und wir lernen daraus und ich glaube, so muss man das auch bei diesen Modellen verstehen. Aber auf Ihre Frage konkret, was antworten wir? Weil die Frage wird uns halt vor nicht anders gestellt. Genau die, dieser Punkt. Ähm, sehe ich den Punkt, dass jede Intervention, die wir setzen, auch vor dem Hintergrund einer zukünftig gewollten Kultur gesetzt werden sollte. Und wenn wir zum Beispiel sagen, wir finden es total schick, wenn wir auch echt mal Menschen beteiligen. So, das ist so wie 70 Jahre sing sagen von Change. Ne? Das ist ja nur abgedroschen. Aber wenn wir tatsächlich sagen, wir bauen Instrumente in HR, die sind oder sollen Employee Experience Design tragen. Das ist ja schon ein erster Riesenschritt zu sagen, es sitzen nicht Hierarchien zusammen und entwickeln das Instrument. Es sitzt nicht der Elfenbeinturm HR zusammen, sondern wir haben echte Co-Creation mit Nutzern. Und alleine wenn man dafür sorgen kann als HR in einer Organisation, dass wir tatsächlich Mitarbeiter, echte Anwender zu Wort kommen lassen, dass die hier mit am Tisch sitzen, ich glaube ich, ist das ja schon mal ein kleiner, aber ein Schritt in so eine Richtung, wo wir sagen können, da, da hat HR mal sich in irgendeiner Form in der Richtung Schritt. Und so können wir, glaube ich, in kleinen jetzt in kleinen Schritten sind, schon eine Menge, glaube ich, bewirken, indem wir immer wieder diese Angebote machen, dass wir immer wieder ähm, versuchen, die Dinge so zu gestalten und das ist schon eine Botschaft hier stellen. Das Wichtigste ist nur die Frage, wo, wo will die Organisation denn auch liegen? Was für eine Kultur braucht die Organisation auch? Weil ich bin auch nicht da, ich sage, nur das geht in, in einer Organisation, nur dann sind Organisationen erfolgreich, sondern Kultur muss die Frage immer beantworten, wozu? Also brauchen sie zu Hause einen Kulturrande oder brauchen sie ihn nicht? Wir werden aber für die zwei Tage nochmal diskutieren. Wenn wir sagen, wir brauchen den, dann muss das aber auch gut belastbar und argumentierbar sein. Nicht nur, weil alle gerade erzählen, wir müssen agil werden. Nicht mal alle erzählen, nur mit der Agilität in entsteht Innovation, sondern lass uns das mal konkret erzählen. Wo, wo, dran, wo dran ist denn der Bedarf eigentlich festzumachen? Und das ist in diesem Tag halt auch, ganz offen gesagt, sehr, sehr schwierig zu erklären. Wir haben mit der ISTA viel gearbeitet, vielleicht kennen Sie die Systeme an Heizungen. Da war halt permanent die Frage, da haben wir einen Strategieprozess gehabt, wie disruptiv denken wir das Geschäftsmodell der ISTA? Denn wenn die nicht aufpassen, dann sind demnächst Amazon, Google, wie sie alle heißen, alle, die home, äh, smart home Lösungen anbieten, sofort dabei, da der Bauer keine Ablesung mehr. Die haben nur einen riesen Vorteil. Es gibt irgendein Bundesgesetz, Bundeswärme, hast du nicht mit Ablesegesetz? Das schützt gerade, dass der Vermieter verantwortlich ist, dass die Daten korrekt sind und das muss alles aus einer Hand. Irgendwie machen. Und da machen ja sinngemäß ein bisschen Gesetz drin. Deswegen kann Google da nicht ran. Im Moment sehen wir aber, Smart-Home explodiert im Markt. Das sind die Handzeichen. Und das ist die Frage zurück, wenn wir jetzt als HR das denken, was sehen wir? Und das ist, glaube ich, im Moment alles nur, nur Simulationen von Wahrscheinlichkeiten. Mehr kann man nicht tun.
2: Was kann man tun? Und wie kann ein anderes Zusammenarbeiten gelingen? Diese Treiberfrage war auch in der anschließenden Diskussion mit Jan Weilbrecht das dominierende Thema, ebenfalls von HR Pepper.
10: Also, wir glauben halt nicht, grundsätzlich erstmal nicht daran, dass Leute per se Widerständler sind. Also, die kommen nicht ins Unternehmen rein und sagen, wir sind gegen alles, sondern es hat immer irgendwelche Gründe. Und deswegen wäre unser Ansatz, könnte sein, es ist natürlich immer unterschiedlich, erstmal mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und zu sagen, hey, warum, warum wärst du dich jetzt hier und was, ist, was ist los? Und oft ist das vielleicht ein erster Schritt gar nicht erst versuchen, etwas durchzudrücken, sondern erstmal zuzuhören und zu sagen, und Dann sagt jetzt vielleicht, ja, ich bin so voll mit Sachen, das hat die Produktivität, ja, auch die Arbeitslast hat so zugenommen in den letzten zwei Jahren, So, manchmal wollte das auch einfach mal loswerden ne? und dann hört sich jemand zu und sagt, hey, okay, das nehmen wir nicht, also nicht nur zu so sagen, wir nehmen es mit, sondern wir kümmern uns auch und so weiter, dass man so anfängt, weil, also ich glaube grundsätzlich nicht daran, dass Leute sich dagegen wehren gegen Veränderung, also per se nicht verändern. Und es gibt immer Gründe dafür.
0: Aber bei all den Themen komme ich wieder auf die Rolle, welche Rolle hat HR bei uns im Unternehmen? Haben wir die Macht, also in Anführungsstrichen die Macht oder die Möglichkeit, überhaupt solche Themen zu platzieren und voranzubringen? Werden wir gehört? Werden, werden unsere Ideen genommen und umgesetzt Ja, oft
10: hat es halt auch mit Ausprobieren zu tun. Ne? Oder, also ich glaube, das ist eine, Macht, eine Machtfrage, aber ähm, die Frage ist ja, ob also was spricht dagegen, es irgendwo zu platzieren, wenn es eine coole Idee ist? Und sind dann auch Leute dafür zu gewinnen aus anderen Fachbereichen? Ja,
7: es wäre jetzt zum Beispiel eine ganz gute Gelegenheit, wenn wir alle zusammen sind. Zu sagen, am Ende der zwei Tage haben wir so etwas wie eine Roadmap. Und Versuchen das zu platzieren. Wohl wissen, dass wir uns vielleicht blutige Nasen holen oder wieder gegen irgendwelche Wände laufen. Ähm, aber also wenn wir es nicht machen, wird es auch nicht anders werden. Das, das ist einfach so. Und wir, wir haben natürlich durch die Konzernstruktur schon Zwänge und wir begeben uns da auch rein, weil jeder Einzelne von uns natürlich schon mal diese diesen Schritt gemacht hat, um dann wieder erstmal zwei Schritte zurückzufallen. Aber das kann ja nicht das langfristige Ziel sein. Also ich denke schon, dass wir gerade so ne, ein, ein starkes Wir ist ein starkes Ich oder umgekehrt, glaube ich, kann man das genauso sagen, ähm, in dieser Funktion als Personalleiter, Personalentwicklung, äh, an die wir sitzen, was tun können. Also,
10: der Ansatz muss, glaube ich, Oft sein, dass man sagt, wo groß der Schmerz, den du hier hier. So, ja. und was können wir irgendwie helfen, um diesen Schmerz zu lindern? Mhm. Und dazu muss man eben mit den Fachbereichen ins, ins Gespräch gehen. Die Frage ist
7: immer, ja. ob der Ping schon, schon
10: genug Schmerz hat. dann denke ich immer, du noch nicht dafür, noch muss man nochmal
2: nachbohren, bis es ein bisschen mehr Schmerz. Ja, dann gab es Zeit, dass. Gehörte und Diskutierte zu verarbeiten. Nach jeder dieser Inputs und Impulse sind die Teilnehmer aufgerufen, ihre Reflexion in einem kleinen Reisebüchlein festzuhalten und dann zu teilen.
3: Okay, dann kurz und knackig. Was habt ihr mitgekommen? Wer möchte anfangen? Ähm, welcher
5: Marktdinger ich glaube die eine Erkenntnis, äh, dass äh, sozusagen Agilität nicht verwechselt man da mit Chaos, also es ist im Gegenteil, so also immense Struktur und extremer Kraftaufwand, um irgendetwas so also fluide zu gestalten, also Demokratie muss man sich schwer arbeiten. Ähm, das zweite, ich fand das Bildschirm von Human Resources zu Human Relationships, ja. kennt ihr HR wahrscheinlich wahrscheinlich, ne, alter Gut, aber ich fand das schön. Und ähm, das dritte, diese Google-Studie, möchte ich mir mal anschauen im äh, Nachgang zu diesen high performing teams Aristoteles. Ja, genau. Und was ich für mich sehr stark mitnehmen
1: ist, ähm, etwas zu probieren, etwas Neues zu gestalten, ist durchaus auch offen als Versuch zu kommunizieren und alle daran zu beteiligen, dass es gelingt. Aber auch offen zu sein, dass es scheitern kann, versucht man es eben neu. Ja. Das heißt ja so schön, also Fehler sind Feedback, ja, das heißt, wir versuchen es auf einem anderen Weg nochmal. Und äh, ja, ich glaube, wir haben immer so die Vorstellung, wir müssen schon wissen, dass es geht, um es zu machen. Mhm. Und äh, so dieser Gedanke, ja, wir probieren es und wir merken jetzt, da läuft es nicht so rund. <lacht> Passen wir nochmal machen. Ich glaube, da dürften wir uns mehr trauen und versuchen, wir
3: den Mut haben. Ja, spannend. Okay. Gut, cool, das lassen wir jetzt, glaube ich, dann über die Mittagspause sacken. Ein paar Themen habe ich vorhin auch schon wieder nochmal mit aufgenommen. Das Persona-Thema steht jetzt hier im Backlog. Das teilst du, glaube ich, mit Jammer, also die, was ihr da schon gemacht habt. Frage natürlich vernetzte Kommunikation, Vernetzungsrolle, Social Collaboration habe ich auch mitgenommen, halte ich auch nochmal für wichtig. HR in der Führungsrolle, das war auch die Frage, was können wir eigentlich als HR dafür tun, dass wir da wirklich mitgestalten, vielleicht sogar im Lizenz, würde ich auch mal hinten ins Backlog
2: reinschreiben. Das Backlog, das kennen die Scrum-Vertrauten von euch wahrscheinlich schon. Eine Art Themenspeicher, über die auch bei dieser Lernreise an Tag 1 und 2 immer wieder Impulse für die Anschlussbearbeitung oder Nachverfolgung hineingewandert sind. Ja, das Konzept konnte glaube ich, schon ganz gut gegriffen werden für die Teilnehmer über diesen ersten Vormittag. Aber neben dem Konzept ist ja auch besonders spannend bei einer Lernreise, wer nimmt überhaupt daran teil und nach welchen Kriterien werden die Teilnehmer ausgesucht und von wem. Zu diesem Aspekt habe ich Moritz Meißner in der Mittagspause noch befragt und ich wollte auch von ihm wissen, wie diese Mechanismen innerhalb der Organisation skalieren können.
6: Also die erste Lernreise war vorgeben, da hat die Geschäftsführung gesagt, wir wollen das machen und wir beginnen nicht von ganz oben, sondern wir beginnen in Anführungszeichen von ganz unten mit dem Konzernbetriebsrat. Damit sollte auch ein Zeichen gesetzt werden, auch eine Form der Wertschätzung. Ähm, der zweite Schritt war, dass die Geschäftsführung gesagt hat, sie möchten, dass jeder große Unternehmensbereich, sozusagen der Führungskreis, so eine Lernreise macht. Das war jetzt die erste, die wir im August hatten, der erste Unternehmensbereich. Die nächste ist geplant für Januar nächsten Jahres. Es wird auch noch in die anderen Unternehmensbereiche gehen und ähm, daraus hat sich jetzt auch ein Pull entwickelt, dass die Personalleiter das mitbekommen haben und haben gesagt, hier, ähm, das wird jetzt mit den Unternehmensbereichen gemacht, das wird mit den Konzernbetriebsräten gemacht, was mit uns? Wir wollen auch. Wir wollen auch und das ist am Ende glaube ich genau das, was wir auch erreichen wollen, dass wir etwas machen, was so attraktiv, so sexy ist, dass wir nicht sagen, du musst das machen, sondern dass die Mitarbeiter zu uns kommen und sagen, ich will das auch.
2: Ja, und während die Teilnehmer äh, ihre wohlverdiente Mittagspause dann genutzt haben, um sich wieder mit Energie zu versorgen, habe ich den nächsten Impulsgeber, Daniel Mühlbauer von Function HR, schon mal gefragt, warum er eigentlich als Impulsgeber bei dieser Reise dabei ist. Ich habe sofort zugesagt, als
11: ähm, es um diese Lernreise ging, weil der Begriff gleich schon beschrieben hat, dass wir uns in HR, im Personalmanagement auch genau auf dieser Lernreise befinden. Wir reden immer alle davon, dass wir in den nächsten 10, 15 Jahren ähm, massiv auf dieser Reise zum Mars irgendwie unterwegs sind. Ähm, neue Art von Talentmanagement, neue Art von Personalauswahl, mehr KI, mehr Technologie. Auf dieser Reise begleite ich Unternehmen unheimlich gerne ähm, mit meiner Expertise zu KI-Themen und moderner Arbeitswelt letztendlich auf der digitalen Seite und das ähm, hat mich sofort bewogen, da zuzusagen. Wie glaubst du, kann man das so am besten vermitteln? Also im ersten Schritt muss man dringend mit den Ängsten anfangen, die Menschen gegenüber Technologien haben. Und die auch nicht schön reden, sondern sagen, okay, das hier kann wirklich passieren und das sind Sachen, das halte ich für ein Mythos oder ähnliches. Also wirklich sehr genau an diesen Buzzwords ansetzen, die man ständig hört, Zukunft der Arbeit. Künstliche Intelligenz, Automatisierung, bald braucht man kein HR mehr. Das sind ja alles Fragen, die man, die man mal offen diskutieren sollte. Wenn man daran ansetzt, dann hat man die Leute auf jeden Fall auf seiner Seite in dem Sinne, dass sie einem zuhören, dass sie bereit sind für mehr Wissen. Und dann kann man sehr schön durch diesen Trichter sozusagen ähm, dann auch mit statistischen Dingen und, und mathematischen Dingen vielleicht kommen, ähm, die, die man sonst, wenn man sie auf der Folie 1 präsentiert, halt gleich zum Abschalten bewegen. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, eine Form von Authentizität. Ich selbst sage das nicht zum Spaß. Ich war unglaublich schlecht in Mathe und ich habe mir das dann nach draufgepackt. Und ich bin ganz sicher, wenn ich sowas kann, dann kann das jeder da draußen, der sich näher mit diesen Themen befassen möchte, auf jeden Fall schaffen, weil ich definitiv nicht gut war, qua Geburt sozusagen in diesen Themen, sondern habe mich dort erst reingelesen und mich dann, ja, mir das draufgepackt über die Zeit. Und diese Authentizität hilft dann auch dabei natürlich zu sagen, hey, ich, ich, ich kenne den Struggle, ich kenne das Leid an der Stelle, ja.
2: Ja, und genau aus diesem Erfahrung heraus hat er dann im anschließenden Impulsvortrag berichtet und wieder gab es natürlich Gelegenheit zu ausführlichen Diskussionen.
11: Wir sprechen bei der Zukunft von HR deswegen in einer realistischen Prognose, wie wir finden, über KI-basiertes HR, das heißt, KI als Werkzeug, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Man vereint dort das Beste aus menschlicher Intelligenz, Intuition, Erfahrung und technologischer Intelligenz, künstlicher Intelligenz, um bestes HR zu machen. Darüber hinaus ist aus meiner Sicht Buzzword, Hype etc. Sondern wirklich an der einen oder anderen Stelle bewusst KI als Werkzeug einzusetzen, um bessere HR-Entscheidungen zu treffen. Was Zum Beispiel KI? künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz. Genau, das ist das, was man so, das ist das möglichst breite, der möglichst breite Begriff für jegliche Form von technologischer, von Software, Technologie, die wir im hr bereich einsetzen können. Das, was wir meistens heute sehen, das ist ein Subbereich davon, das ist das sogenannte Machine Learning und ein weiterer Subbereich davon ist Deep Learning, das sind die Dinge, die Sie. Kennen, wenn ein äh, Auto autonom fährt, zum Beispiel, das basiert auf KI des sogenannten Deep Learnings, wo Software sich selber Dinge beibringen kann auf Basis von Beobachtungen. Und das gibt es heute eben auch schon im, im
4: Personalbereich.
11: Wenn man sich in diesen Bereich der künstlichen Intelligenz einliest, dann ähm, würde ich sagen, dass es vor allem drei Bereiche gibt, die wir im HR nutzen können heute schon. Das ist erstmal die Matching-KI sozusagen, ein Teilbereich von, von KI, der für Matching verantwortlich ist. Wir können gerade diskutieren, was das genau alles sein kann. Dann Conversational-KI, also KI, die in irgendeiner Weise Kommunikation ähm, fördern kann oder sogar selbstständig, vollständig kommunizieren kann mit Menschen. Chatbots, Sie kennen das. Sind die niederste Stufe davon und dann wirklich virtuelle Assistenten, die mit ihnen interagieren können. Und darüber hinaus Analytics-KI, die dann diese Daten nutzt, die dort überall in den jetzt digitalisierten Personalabteilungen zustande kommen und dann eben nach verschiedenen Mustern sucht, etc. Das Matching-KI kann man eigentlich zusammenfassen im ersten Schritt, das ist im Grunde. Jegliche Form von Technologie, die es schafft, ein Anforderungsprofil draußen ähm, ähm, dann gegen Bewerberinnen und Bewerber zu testen und zu schauen, wer passt zum Beispiel am besten. Sowas ist eine Matching-KI. Das kennen Sie heute aus den meisten Produktversprechen, die Ihnen gegenübergebracht werden, dass da sowas zugrunde liegen soll. Die einfachste Form von Matching-KI kennen Sie alle, das ist Tinder. Ähm, das, ist die, das ist dieses Links- und rechts swipen und dadurch seine eigenen Präferenzen äußern, damit der Algorithmus schlauer wird, darüber wer wohl zu mir passen würde. Das ist Matching-KI, gibt es im HR-Tech-Bereich genauso. Es gibt mittlerweile Job-Apps, wo Sie dann einfach Links- und rechts zweiten und so immer die KI trainieren, darin besser zu verstehen, was Sie als Bewerber für einen Job zu machen.
2: Ja, und auch nach diesem Modul waren die Teilnehmer wieder aufgefordert, ihre eigene Reflexion aufzuschreiben und dann zu teilen.
0: Und anders als die zwei Herren nicht der Meinung, dass das schon ein Riesenaufwand ist, das einmal aufzuhören und zu betreiben. Also dass das nicht so schnippchen mehr darum geht, äh, andere Unternehmen leisten sich eine ganze Herrschaft von data -Analysen. Ja, also das war einfach nicht mein...
11: Dem kann ich mich auch mal anschließen, ja. Sie haben ja, ja nicht, Das glaube, ist das ja.
0: mit unseren Ressourcen. Also mit unseren Ressourcen? Ja. No
3: way. Also ja, wir können ja.
0: überall anfangen, reinpieken, aber es kommt am Ende kein Benefit ab. Aber. Mhm. Genau. aber da kommt vielleicht wieder der Punkt, wo man sagt, da kann man sich ja mal ein Gebiet suchen, kleinen, ein kleines Experiment ja. starten,
4: mit
3: nicht viel Aufwand und mal probieren und mit solchen Kollegen wie Ihnen das auch probieren. Mhm. Also genau wo, hier wollte ich nochmal einhaken gesagt, das ist natürlich immer die Gefahr, dass es zu schnell zu groß wird
6: und dann ist man erschlagen und dann lässt man es gleich sein, dass man erstmal mhm. mal schaut, was sozusagen ein kleines Gebiet, wo ich da hinten habe. Ja. Und da, vielleicht nehme ich das schon eine Idee von Birgit vorweg, können wir mir vorstellen, dass ich die Idee auch hatte, wir können ja wirklich mal sagen, im Personalleiterkreis können wir gerne mal eine Veranstaltung machen in Frankfurt in der Digitalschmiede und genau mit, dem, mit diesem Thema sagen, was wäre ein Gebiet, was für alle diese Relevanz hat, wo wir gemeinsam was herausarbeiten. Und glücklicherweise haben wir jetzt seit zwei Wochen auch in Frankfurt jemanden, der ist ein Experte, wenn es um diese Themen geht. Wir haben Jörg der jetzt auch die Digitalstudie betreut und der wäre sicher bereit, uns mal zu unterstützen. Und da können wir zumindest schon mal den Fuß in die Tür kriegen und sagen, okay, wir haben eine gemeinsame Idee, wir haben was, was wir vielleicht machen wollen und dann schon mal ein MVP, ein Minimum Viable Product, schon mal erarbeiten, wo jeder sagt, ich habe einen Mehrwert und ich habe was, was ich zeigen kann. Und dann sagt die Geschäftsführung vielleicht, cool dann stelle ich vielleicht mehr Ressourcen bereit und dann mehr rauszumachen, wenn der Wert erkannt ist.
2: Und nach so viel Diskussionen und Input von allen Seiten zum Thema New Work und HR, war es dann am Nachmittag Zeit für eine Simulation und für allen Dingen für Interaktion der Teilnehmer in zwei verschiedenen Gruppen mit Ubongo.
3: So, jetzt lassen wir euch arbeiten. Ähm Jetzt haben wir die Referenten arbeiten lassen, jetzt lassen wir euch arbeiten. Also der nächste Programmpunkt ist, wir spielen. Sie wer kennt Ubongo? Niemand. <lacht> Doch, <lacht> ja. ist manchmal, Also ich kannte Ubongo als Kind nicht. Ich weiß, das ist auch wahrscheinlich nur so eine Generationenfrage. Also es gibt Generationen, die sagen, ja, das haben wir immer zu Hause gespielt. Ja, ich habe es auch nie gespielt, ich habe es eigentlich erst kennengelernt. Jetzt als ähm, abgewandelte Simulation, in der man, wenn wir über Agilität reden und über Frage, Wasserfall, also ist, äh, agile Methoden, ähm, dieses Spiel mal einsetzen, um es erlebbar zu machen. Ähm, das ist natürlich jetzt abgewandelt, das ist nicht so, wie es die Leute aus der Kindheit kennen, aber ähm, das Gute ist, dass keiner kennt, müssen wir also jetzt nicht auf die Unterschiede hinweisen. Ähm, wir teilen uns jetzt auf in zwei Sechsergruppen. also hier spielen sechs Leute, da spielen sechs Leute. Ähm, simpel erstmal erklärt, äh, wir bauen hier eine kleine Fertigung. Ja, wir bauen jetzt also quasi auch schon, wir gehen jetzt in die Fabrik gerade. Und es gibt Aufgaben, es gibt Aufgabenkärtchen und jeder, der sich an einen Platz setzt, hat dann so ein Aufgabenkärtchen. Und da steht auch seine Rollenbeschreibung drauf, die er in dem Spiel hat. Und wir machen mehrere Durchläufe mit diesem Spiel und ich bin sehr gespannt, wie es euch so dabei geht. Ich würde jetzt sagen, wir verteilen uns einfach erstmal. Wer ja, hier bleiben mag, geht hier hin. Und wer Jugendwörtel hier mag, setzt sich da an einen Platz. Hier die sechs Plätze: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da habe ich mir auch einen Platz. So, Achtung,
8: ja. Kann es losgehen?
4: Da fehlt doch was. Das kann doch gar nicht. Das das, sind das, ja, das ist ein das müsste gehen. Wir sind in
3: der Warteschule, wir 30 Sekunden. sind
7: also noch
4: 30
8: Sekunden. Scheiße, wieso muss ich Entwickler sein? Kann man, hat jemand eine Schere? <lacht>
2: <lacht> okay.
7: Also,
3: erste Frage an, an das. Wer reportet? Du bist ja. du hast den Zettel. Also, was sagt der Manager? Der Manager, der, der Reporter, und noch irgendwas sagt: Wir haben
6: fünf Produkte zusammengestellt mit einem Gesamtwert von 21 Punkten. Und wir haben Das lag nicht das liegt natürlich ja. am Tiefen. <lacht> Ja, da so 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 34
7: Punkte. <lacht> <Hey>. <lacht> <lacht> Mit einer hohen Qualität. Können wir jetzt den
6: Entwickler
3: abkaufen?
6: <lacht>
7: <Wir lacht> <ein Entwickler> <lacht> Auch
6: wieder
3: die Frage zum, 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 zum Bauch. Ja. Also wie habt ihr euch gefühlt?
8: Das hat viel mehr Spaß gemacht, ja. weil wir zusammengearbeitet haben. Also jeder hat jedem geholfen und wir ja, haben uns unterhalten zwischendurch. Ne? entspannt. Und entspannt, ja. ja. Und ihr habt ja. zusammengearbeitet
3: und jeder hat jedem geholfen. Wie war das bei euch? Ich fand es super. Ich fand es
5: besonders gut, diese erste Minute, ja, weil dann was Gefühl cool kann man kann, man kann irgendwie so sich auch weiterentwickeln eine Rolle rein wie die Produktion. Ja. Und, und hat dann gemerkt, wie es immer ja zur Selbstüberschätzung neigt. Ja,
3: ja, also ich glaube, es gibt wahrscheinlich schon wieder eine Parallele, ja. gerade der Produktion. Ich meine, wir gehen ja morgen in eine selbstorganisierte Fertigung. Also, das ist ja im Prinzip genau das, passiert. Wir haben ja eigentlich mal alle Regeln weggenommen. Ich habe euch ja mit den Regeln, ich euch ja jeden Spaß genommen. Ne?
7: Das ja, ich mhm. wollte ja auch fast brechen, die Rede <lacht> <lacht> Also im wahren Leben hätten wir sie gebrochen schon ja. zweiten. Also das ist halt ja nicht
8: lange gemacht. Ja, Im wahren Leben
3: sitzt du aber auch nicht an einem Tisch. Ne? Sondern mhm. da sind irgendwelche ja. Abteilungen ganz weit auseinander, die nicht mhm. mal irgendwie miteinander reden, die nicht kommunizieren. Und man wartet halt aufs Vorprodukt. Wenn das Vorprodukt nicht kommt, dann will man einen Kaffee trinken. Also, das soll so ein bisschen, also ihr habt ja vorhin diese Frustration so schön zum Ausdruck gebracht beim ersten, dass dieses Spiel, setzen wir öfter ein, gibt ja auch andere Varianten, um sowas mal spürbar zu machen, aber eigentlich geht es uns immer darum zu zeigen, was macht das eigentlich mit dir, ja, ich jetzt die das geht nicht weiter.
2: Und, ähm,
0: und dazu dient diese Simulation, um zu zeigen, dass
3: Selbstorganisation eben doch schon auch was bringen kann. Ne? Also, wir haben mehr Output, wir haben mehr qualitätsgesicherte Ruhe, wir haben glückliche Mitarbeiter, und, also es funktioniert.
2: Und damit stand der erste richtige Location-Wechsel für den Tag 1 und die Gruppe auf dem Programm. Es ging in Großraum-Taxis natürlich bestellt über entsprechende Apps ab zu Axel Springer in das Headquarter direkt in Downtown Berlin. Zentrum. Dort haben wir uns getroffen mit Johannes Buhr und Sven Rebert, die in dem neuen Bereich People and Culture, formerly known as HR und Personalentwicklung, tätig sind und die uns in ihre zehn Learnings, die wichtigsten Learnings aus dem Transformationsprozess von Axel Springer als Medienkonzern eingeweiht haben. Haben. Man muss sich da immer vor Augen halten, dass Axel Springer sicherlich ein sehr, sehr klassisches Medienhaus printlastig war und heute mittlerweile über 60% Umsatzanteil mit Online-Medien macht und immerhin 257 Marken sehr dezentral und sehr autonom unter einem Dach verwaltet und da sind so unterschiedliche Sachen wie das Jobportal, StepStone und natürlich die Bildzeitung dabei. Leider konnten wir hier diesen Vortrag nicht mitschneiden. Dafür haben wir jede Menge Internes erfahren. Und auch dazu gab es am Ende eine Reflexion der Teilnehmer.
7: Ähm, ich, also für mich best of the day. Das, was, was wir gerade gehört haben. Und ähm, also wenn ich mir eins von den vielen raussuchen will, ist nochmal Leadership is key glaube ich, ganz wichtig, oder ist dein eigenes Hundefutter, das mal auf Deutsch zu machen. Ja, weil das also das sage ich auch so oft. Ihr müsst immer darüber nachdenken, wenn ihr euch gegenüberstehen würdet, würdet ihr das kaufen? Würdet ihr das wollen? Würdet ihr in unsere Schulung gehen wollen? Ich ich finde, das ist so wichtig und äh, wir sind in einer Branche, die, wo Leute unterwegs sind, die das endlich können müssen. Ja, wie
1: gesagt, sie haben maximale Freiheit aller Leiten. Also wir müssen alles
4: verkaufen. Alles, was sie machen, ja, alles, was müssen, machen müssen sie so dass machen, ist. dass
3: die, die, die Bereiche das freiwillig ja, mitmachen. Können. Dass sie es haben wollen. Das finde schon spannende Aspekte. Aspekt. Ich will nicht sagen, nutzt das jetzt. Also es war auf jeden Fall authentisch und
6: es ist schön, dass es funktionieren kann in einem Unternehmen, was halt
3: so dezentral also schön aufgebaut ist ja. und 40% sind Teams. Mir lag natürlich auf der Zunge zu sagen, dass diese ganze Veranstaltung, die wir organisiert haben, haben wir nur in Teams organisiert. Es gab zwei Telefonkonferenzen, nee, die haben wir auch über Teams gemacht und alles Zeug, was wir hier organisiert haben, liegt alles in einem Teamroom. Also wir haben alles synchron und asynchron nur in Teams organisiert. Ja, da muss man auch mal sagen. Also da haben wir schon auch das Vorleben, Vorlegen, Leadership's Key. Und dazu kann ich nur sagen, wie wir Aufwand nutzen. Ja. Ne? Natürlich ja. muss man sich mit Teams
6: einmal ja. auseinandersetzen, so ein wie es funktioniert. Ja. Wenn ich jetzt mal vergleiche, wie viel Aufwand ich reingesteckt habe in die Vorbereitung der anderen Digital Revenue Stays und in diesen hier, dann war das hier vielleicht 10%.
3: Wir haben jetzt gleich noch das Gespräch mit Joachim Landau, was auch, ich verspreche, es spannend wird, weil Hanseatik, Bank und nochmal eine ganz andere Sichtweise auf HR, sicher auch mit ähnlichen Themen, aber ähm, auch nochmal aus einer anderen nicht so Medienhaus-Chucker-Perspektive. Ich glaube, das ist vielleicht auch gesund, um uns wieder auf den Boden der Realität zurückzuholen. Ähm und ich, mein, mein Verfahrensvorschlag wäre der, wir machen irgendwie 20 Minuten Pause, das ist Viertel nach sechs. Wir scrollen das Essen, ist auf Rädern, einfach hier rein. Und, ähm, das Essen auf Rädern. <lacht> das ist essen auf Rädern, genau. Und, ähm, und dann äh, fangen wir so um Viertel nach sechs an und wer dann immer noch ein bisschen was essen will, das können wir ja tun. Dann ist das hier noch, Beatmus. es hieß ja auch Kamingespräch, wir haben ja keinen Kamin. Aber wir haben äh, hier trotzdem ein interessantes Setting. Also Viertel nach sechs, okay? Super, super. Ja, super.
2: Ja, ein gutes Durchhaltevermögen kann man der Gruppe auf jeden Fall bescheinigen. Wir waren mittlerweile am frühen Abend und es sollte noch ein echtes Highlight für die Teilnehmer werden. In diesem Gespräch mh, über die Transformation und die aktuellen Entwicklungen und Experimente bei der Hanseatic Bank hat Joachim Lando erstmal erzählt, wann und wie eigentlich alles begann.
12: Und äh, vor zwei Jahren, ähm, das war, war noch nicht mal, ich war letztens auf einem Vortrag, aber so also die Frage ist HR-Treiber oder Bremser. Ähm, ich ich, ich habe so gesagt, wir sind irgendwie sowas, um wieder so einen schönen englischen Begriff zu nehmen, wir sind sowas wie Pathfinder aus meiner Sicht. Das heißt also, wir sind irgendwie diejenigen, die sehr dazu beitragen können, dass die Organisation und wir selber unseren Weg finden. Wir haben so ein Flughafenbild zwischenzeitlich, wir arbeiten mit so einem Bild eines Flughafens. Und zwar, es gibt sogenannte Flight Crews. Diese Flight Crews setzen sich, die heißen auch zwischenzeitlich wirklich so, die setzen sich zusammen aus Mitarbeitern Marketing, IT, Testing, also das, was man braucht, ausgerichtet nicht an Produkten, sondern an Kundenbedürfnissen. Also wir haben Kundenbedürfnis zum Beispiel definiert, also die Kollegen haben das definiert, Kunde braucht Geld oder Kunde braucht Versicherung, Kunde will Geld anlegen, also Kunde braucht Schutz, ist nicht Kunde braucht Versicherung, sondern Kunde braucht Schutz. Und das sind so, so die Kundenbedürfnisse und an diesen Kundenbedürfnissen gibt es solche Flight Crews. So die Idee von einer Flight Crew ist, wenn man so ein altes Fliegen denkt, dann äh, hat man ja einen Piloten, einen Co-Piloten, ähm, einen, äh, einen Lademeister, einen Bordingenieur, äh, einen Purser. Also es gibt verschiedene Funktionen. Das heißt also, es war die Idee, cross-funktionale Teams zu bilden. Also aus diesen Silos zwischen Marketing und IT rauszukommen und zu sagen, hey, wenn ihr Dinge zusammen macht, geht das schneller. Das haben wir auch mal getestet, weil wir haben so schönes, klassisches Projektmanagement bei uns im Haus. Da gibt es auch noch Anträge und Priolisten. Da stehen immer viel zu viele Sachen drauf. Kann eh keiner gleichzeitig alles erledigen. Und dann haben wir mal einen Test gemacht und gesagt, okay, wir nehmen jetzt mal ein kleines Projekt daraus. So als Vorstufe war das in einer Vorstudie zu diesem Flight Cruise. Und ich schätze mal ein, wie viele Personentage ihr dafür braucht, wenn das im normalen sag mal in einer normalen Vorgehensweise machen würde, würde jetzt, da waren irgendwie 10 Personentage drauf und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir das mal anders und setzen mal den Entwickler mit dem Anforderer aus der Fachabteilung zusammen an einen PC und dann sollen die das mal entwickeln. Schätzungsweise, wie lange hat das gedauert? 10 Tage? Länger? Kürzer? Kürzer. Kürzer, die Hälfte. Locker die Hälfte, weil dieses Ping-Pong zwischen IT hat nicht verstanden, was Fachbereich will. Fachbereich fordert irgendwie nicht richtig an total wegfällt und das ist im Prinzip die Idee, die in diesen cross-funktionalen Teams steckt, zu sagen, okay, die arbeiten zusammen an einer Idee, die steuern sich selbst, die machen das selbstverantwortlich und dieses erste Team haben wir im Februar diesen Jahres aus der Taufe gehoben und haben jetzt im Oktober noch drei neue gebildet und haben uns auch erstens umbenannt und haben dann aber auch die Silos aufgelöst im Sinne von wir haben keine funktionalen Silos mehr, sondern wir arbeiten so in diesen Bubbles, das ist im Moment so unser Arbeitsbegriff. Ne? Wir sind noch nicht fertig, sage ich dazu. Ja? Das ist ein Zwischenschritt. Aber ähm, das war unheimlich interessant, weil da gab es keine Widerstände mehr in irgendeiner Form. Weil das ging Ratzfatz und gesagt, ja, wir haben wir Verstand für eine gute Idee. Und es ist jetzt zwischenzeitlich so, dass die explizit die Kollegen, weil die am ja meisten so ein bisschen vorneweg sind bei solchen Dingen, dieser Entwicklungsbubble nenne ich den mal, da sitzen also Trainer drin, Agile-Coaches drin, aber auch so klassisch Personalentwickler, dass die sich zwischenzeitlich anfangen selbst zu organisieren. Die haben also auch jeden Montag so ein Stand-Up, wo die dann vor ihr Board stehen, die haben einen riesen kanban board wo die ganzen Sachen draufstehen. Und das entsteht so ein bisschen aus sich selbst, ohne großartige Steuerung. Das ist auch nicht mehr so ganz meine Aufgabe an der Stelle. Ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, also früher stand auf meiner direkt direkter Personalwesen. Heute steht da eigentlich nur so People and Organization beziehungsweise in meiner, meiner Signatur, weil so Titel und Hierarchien irgendwie gar nicht mehr so einen richtigen Sinn machen.
2: Viel mehr Sinn macht nach der Erfahrung von Joachim Lando allerdings ein Punkt, den vermeintlich viele von uns bei dem Aspekt Digitalisierung und Transformation gar nicht wirklich im Fokus haben.
12: Wichtig ähm, ist in diesem ganzen Thema agile Welt, wenn man dann anfängt so zu arbeiten mit einem anderen Menschenbild, mehr teamorientiert und selbstverantwortlich arbeitet, dann ist dieses Thema Fähigkeit zum Feedback. Feedback nehmen, Feedback geben, kriegt einen enormen Stellenwert. Das haben wir auch festgestellt Anfang des Jahres, als wir angefangen haben uns selbst zu verändern. Da hätte ich nie mit gerechnet, aber da ploppten in dem Team selber auf einmal Konflikte hoch, die vorher alle so irgendwie so verdeckelt waren und die kommen in so einer Situation natürlich alle hoch und ich war ziemlich überrascht, dass also Mitarbeiter in einem Personalwesen eigentlich in der Lage sein müssten, sich in die Augen zu gucken und gegenseitig Feedback zu geben. Das war eine Fehleinschätzung und wir mussten auch erstmal ein bisschen da reinarbeiten. Das ist auch total üblich. Also, ich habe noch einen anderen Bereich, Forderungsmanagement bei uns im Haus, da ist das genauso. Die haben auch angefangen und haben festgestellt: Oh, wir müssen erstmal auch in unserem Führungsteam uns irgendwie wieder zurecht, also erst mal zurecht ruckeln, weil diese ganzen unterschwelligen, nicht ausgetragenen Konflikte, Missverständnisse und so weiter, die ploppen alle hoch.
2: Und ebenfalls von großem Interesse war die Frage, wie lernen wir eigentlich in Zukunft und welche Rolle spielt dabei die HR und die programmatischen Angebote?
12: Wir sind der festen Überzeugung auch, dass wir als Unternehmen und damit HR auch in dieser schnelllebigen Welt in Zukunft nicht mehr wissen werden, was für eine Kompetenz ein Mitarbeiter in zwei Jahren braucht. Das weiß der im Zweifel, wir nicht mehr. Also, sowas wie Trainingskataloge im Sinne von, das sind die Schulungen, die du jetzt machen musst, damit du fit bleibst und bist, halten wir so unsere Überzeugung für nicht mehr gangbar, weil das einfach nicht lieferbar ist, weil es viel zu schnelllebig geworden ist und auch das Angebot, was auf dem Markt ist, überhaupt nicht mehr managebar ist. Das kann, eigentlich, kann man eigentlich nur noch individualisieren. Und das ist das Thema zum Thema Lernen, was wir gemacht haben. Das ist auch ein Ergebnis von einem Solution Lab gewesen. Mein Trainings, kleines Trainingsteam hat äh, gepitcht, hat gewonnen und ist dann in äh, das Solution Lab gegangen für vier Wochen und hat ein Konzept, also aus einer Idee, ein, ein, ein Konzept gemacht, ähm, zum Thema Lernbank nennen wir das. Dahinter steckt die Idee, dass ich schon gesagt habe, also eigentlich liegt die, glauben wir, liegt die Kompetenz sich zu entwickeln bei den Mitarbeitern selbst, im Sinne von der weiß eigentlich, wo er hin muss und eigentlich, was er braucht. Und dabei können wir ihm helfen und wir wollen ihm aber auch dadurch äh, unterstützen, indem wir ihm die Möglichkeit geben, jeder Mitarbeiter bei uns Haus kriegt so Credits, nennt sich das, sind 500 Credits. Das entspricht ungefähr 500 Euro. Da sind wir ganz wieder gestartet. Also, das wird man vielleicht noch weiter ausrollen. Ist so eine Art Pilot auch. Und diese, die, diese 500 Euro kann jeder Mitarbeiter einsetzen, selbstverantwortlich, entweder in Training, also in Geld oder in Zeit. Das heißt, er kann sagen, ich buche jetzt für 200 Euro ein E-Learning irgendwo im Markt, das bezahlen wir dann und das mache ich am Wochenende oder in meiner Freizeit. Oder er sagt, naja, das will ich aber nicht. Dann könnte er sagen, ich nehme die 200 Euro für den Kurs, aber ich nehme auch Zeit in Anspruch und buche jetzt hier drei Stunden. Das wären dann 30 Credits, die ich jetzt in meiner, in meiner Arbeitszeit das mache.
2: Dieses Konzept der Lernbank war sicherlich ein spannender Ansatz, der auch eine Menge Diskussionen mit sich gebracht hat, von der Finanzierung solcher Dinge bis zum Umgang mit Prototypen unter Einbeziehung des Betriebsrats. Aber es war nicht die einzige Frage, die dann in der anschließenden Diskussion aufkam, unter anderem auch die nach dem Umgang mit variabler Vergütung.
12: Da muss man sich mal die Frage stellen, macht das eigentlich Sinn? Also, es gibt Bereiche, wo das Sinn macht. Also, wenn ich so am Band stehe und welche knicke und kann mit meiner eigenen Leistung meinen Einkommen steigern, dann geht das. Bei all dieser ganzen noch komplexer werdenden Arbeitswelt ist so ein bisschen die Frage, macht variable Vergütung eigentlich nicht mehr kaputt oder für was hilft es eigentlich? Und wir machen gerade so einen Piloten, dass wir in der Crew diese Bonifizierung abgeschafft haben und auf der anderen Seite uns hinbewegen in dieses Thema OPAs. Also, Objective and Key Results, also eine andere Art. Wir haben vorher schon Zielvereinbarungen gehabt, ein relativ dezidiertes System. Das haben wir gerade abgeschafft, da haben wir gesagt: So, ja, Zielvereinbarungen haben wir nicht mehr. Wir machen kurze Zyklen, ja, also wir orientieren uns an euren Zyklen, an euren Scrum-Zyklen, an den Zielvereinbarungen im Sinne von okay, also da Wenn das funktioniert mit dem Piloten, gehe ich so weit. Ich weiß noch nicht, ob wir das unserer französischen Muttergesellschaft verkauft kriegen, aber. Mhm. dass wir Variable Vergütung komplett knicken.
4: Aber wie geht man mit diesem, mit diesem Karrierebild um, was ja noch eine Prägung, wenn du was beruflich schaffen willst, dann musst ja. du, also wie geht ihr damit um, ist, auch gerade in so einer kleinen Einheit ist das Ja,
12: in, ja. In, dem direkt. in dem Kontext, ja genau, das ist aus einem dieser World Cafés, die wir gemacht haben, ist das zum Beispiel eine der Fragen, die gekommen ist von den Mitarbeitern, die sagen: wie sieht eigentlich meine Karriere in Zukunft hier aus? Ähm, haben wir noch keine Antworten. Also unser Geschäftsbericht 2017 hat als Überschrift Einfach machen. Und ähm, dazu gehört noch ein anderer Teil, Mut und einfach machen. Und das ist, wie ich gesagt habe, mit diesem Virus. Wenn man an irgendeiner Ecke anfängt, man wird, erstaunt sein, man wird erstaunt sein, was für einen Effekt das hat. Also ohne großen Plan, ohne große Blaupause irgendwo anzufangen und das strahlt ins Unternehmen. Ähm, man muss sich darüber im Klaren sein, Auch das würde ich auch dazu sagen, das kann man auch nicht mehr so richtig aufhalten. Also wenn das anfängt, fängt das an. Dann, das muss, ja dann, okay. dann, läuft, dann läuft das sozusagen. Ja? Also dann, äh, ist, das ist, äh, Die Organisation ist nachher, egal was man gemacht hat, so initial und wo man irgendwie gestartet hat, die ist nachher nicht mehr so wie vorher. Also das ist auch klar.
2: Jede Menge Input und ordentlich Stoff für Reflexionen, die die Teilnehmer natürlich auch nach diesem letzten Programmpunkt des Tages noch einmal schreiben und gemeinsam teilen sollten.
4: Was ich äh, mir mitgenommen habe und aufgeschrieben ist Feedback lernen und Feedback geben und nehmen ist eine ganz wichtige Schlüsselqualifikation. Ähm, dass man anfängt zu gehen und nicht weiß, wo man rauskommt, nur so die grobe Richtung. Und vor allem, dass man nicht weiß, wie der Weg dahin geht. Das habe ich mir aufgenommen und ich habe meinen Lieblingssatz, der eigentlich mein Lebensmotto ist, mir wieder aufgenommen, dafür herzlichen Dank. Äh, machen ist die wollen, nur krasse. Das ist eigentlich <lacht> nur mein Spruch, den ich liebe, den ich treibe den fühle ich wieder sehr gestärkt. Ja. Danke.
1: Danke. Ja, ich glaube, ich habe auch nichts zu ergänzen, was da jetzt noch dazu käme. Ich habe aber auch, ähnlich wie du darüber nachgedacht, eigentlich mussten wir uns... Für uns überlegen, wo ist unser größter Pain <lacht> ja. und ähm, was können wir tun. Ja, also, ja, ich meine, wir geben alle gerne den anderen die Schuld und sagen, es geht ja nicht, weil. Aber vielleicht finden wir doch einen Weg auch für uns was zu verändern oder zumindest anzustoßen, dass wir auch ein bisschen zufriedener sind und wenn wir was anstoßen, auch, vielleicht auch den ersten Schritt machen und dann weitere Folgen können. Das nehme ich so für mich aus dem heutigen Tage,
5: so insgesamt. Okay, danke. Das ist, äh, so.
0: Ja, wir könnten aber ja. viel mehr, wenn, ja, wenn wir eine offenere Kultur hätten und wenn man uns machen lassen mhm. würde und uns auch als das wahrnehmen würde, was wir eigentlich sein wollen, nämlich Mitgestalter. Mhm. Ja, vielleicht das müssen wir es tatsächlich ja. machen. Wir müssen
7: es einfach machen. Also wir werden morgen ja, ja sicher auch nochmal respektieren. Ich glaube, heute dieser Ansatz, den du gesagt hast, lass uns oder ihr oder wir, ja. Köpfe zusammenstecken, ja. wir gerne und ähm, da gemeinsam, um, den Weg wissen wir ja nicht, aber irgendwie, wo wir ungefähr hinwollen, ja. Ja. Äh, uns das überlegen mhm. und dann, bist, dann sind wir nämlich auch eine kleine Macht.
1: und Ja, und dann sprechen wir noch mit ja, einer so, Stimmung, wir sagen was wir kämpft, wollen und was genau. wir brauchen und, und wohin es uns führt, dass wir uns davon versprechen, ja, für die Organisation, wenn so wenn wir wollen so uns ja nicht zum Selbstdenken. Wir überlegen ja nicht, wir wollen was ganz tolles, HR, äh, neues Tool einführen, nur weil wir es toll finden. Es gibt ja. einen
3: ganz tollen Tab toll. auf den verlinke schön. ich Ihnen nochmal How to Start a Movement, also wer es noch nicht gesehen hat, einfach mal anschauen und das fängt hier an. Ja, an so einem Tag wie heute, wo man sagt, hey, wir wollen eigentlich gemeinsam irgendwo hinlaufen und dann Leute anstecken.
2: Ja, an so einem Tag. Das war der Endpunkt des offiziellen Programms der Digital Readiness Days der Lernreise Tag 1. Ich habe die Chance genutzt, dann mit einigen Teilnehmern noch im Nachgang in dem mittlerweile fast menschenleeren Headquarter von Axel Springer in Berlin direkt noch mal zu sprechen und ich wollte wissen, wie es Ihnen jetzt geht.
8: Wow, also ich habe unheimlich viel äh, Informationen aufgenommen, versucht auch zu verarbeiten. Ähm, am Ende des Tages ist es einfach nur noch ein Informationswirrwarr äh, im Kopf. Ich denke, wir brauchen jetzt wirklich die Nacht, um noch mal unser Kopfkino einzuschalten und noch mal für sich zu sortieren. Aber es waren echt tolle Vorträge und tolle Diskussionen. Also nicht nur Vorträge, sondern auch wirklich Diskussionen und ähm, interaktiver Austausch. Und ähm, ja, hat mir prima gefallen, die verschiedenen Eindrücke, die verschiedenen HR-Felder auch kennenzulernen. Und ähm, ja, gerade für mich als Personalleiterin ist es toll, neue Impulse mitzunehmen und ja, einfach Inspiration mitzunehmen. Ich glaube, ich habe so ein bisschen eine Reizüberflutung von den ganzen
0: vielen neuen Dingen in diesem zusammengefassten New Work. Das Erlebnis, was man alles tun kann, wo wir gerade stehen und was wir äh, an Themen zu bewältigen haben, das läuft bei mir im Hinterkopf wie so eine Maschine durch. Und ähm, ich denke, es ist toll, dass einige sagen, einfach machen. Und ähm, Das sollten wir koordinierter bei uns noch häufiger tun, weil ansonsten kommen wir nicht vorwärts. Ich bin ziemlich kaputt,
7: muss ich sagen, aber auch voll mit neuen Ideen und an vielen Stellen tatsächlich auch Bestätigung dessen, was wir machen oder was wir schon mal an Ideen hatten. Und ich muss am Ende des Tages sagen, das Beste jetzt eben gerade war der, das Bekenntnis der Personalleiter, wir müssen zusammen machen und müssen gemeinsam Ideen aufgreifen, gemeinsam nach vorne gehen, gemeinsam agil, digital werden. Also das war für mich äh, jetzt noch mal ein Highlight zum Ende des Tages. Ja.
4: Gut, es denkt richtig, die ganze Frau denkt und freut sich und ist ganz motiviert und mhm. wird am liebsten loslegen mit neuen Ideen.
2: Kannst du sagen, was dich am meisten überrascht hat heute? Wenn es da was gab?
4: Ja, also neben vielen Herangehensweisen, also das eine ist, dass es doch so alles in uns so Menschen drin liegt. Also dass es gar nichts Junges so hat, sondern dass es eigentlich alles in den Menschen so drin liegt und dass es nur.. Sagen wir mal, dass wir das auch können und dass es eine gute Geschichte für alle ist, wenn wir How We Work und digitale Arbeit zusammen betrachten und so viel machbarer und so viel auch Weg gezeigt. Also das hat mich überrascht, also ich hatte mir das als größere Hürde vorgestellt und das finde ich heute, morgen werde ich wieder anders drüber denken, aber heute denke ich mir, das ist doch zu machen. Das, hat, das überrascht mich.
2: Ja, vielleicht ändert sie sich auch nicht morgen und äh, du bleibst bei dem Thema, womit fängst du an?
4: Ja, das ist eher, da, so, so fühle ich mich wie im Bonbonladen.
2: <lacht> genau.
4: Ja, ja so fühle ich mich gerade.
2: Super, Gut. danke. Gerne. Ja, und von Moritz Meissner, der ja das Programm dieser Reise quasi von der Seite der Vinci Energies Deutschland verantwortet, wollte ich dann noch wissen, was er eigentlich darüber hinaus noch von Tag 2 der Reise erwartet.
6: Ich erwarte darüber hinaus, dass wir morgen natürlich weitere Eindrücke kriegen. Morgen haben wir noch gerade diesen Blue-Color-Aspekt, den wir heute noch gar nicht hatten. Wir werden Siemens besuchen und da halt auch eine Fertigung, wo auch selbstorganisiertes Arbeiten aus dem Blue-Color-Bereich wirklich aus der Praxis mal vorgestellt wird. Und das ist sicher für viele Kollegen von mir, für viele Personalleiter im Moment noch undenkbar. So, wie, wie kann das funktionieren? Und morgen einfach zu sehen es kann nicht nur funktionieren, es funktioniert. Und das auch bei einem
3: großen Konzern.
2: Und was sagte Reiseleiter Alexander Kluge zum Abschluss dieses Tag 1?
3: Ähm, ich glaube, das wichtigste Learning, was ich mitnehme, ist, dass ähm es eigentlich den größten Mehrwert hat, Menschen zusammenzubringen, also Ideen und Menschen miteinander zu verknüpfen und es gibt ja immer dieses schöne Bild, was ich so gerne mit mir rumtrage, und es kommt ja nicht auf die Gehirnzellen an im Gehirn, sondern es kommt auf die Anzahl der Verknüpfungen der Gehirnzellen an und daran arbeiten wir eigentlich immer die ganze Zeit, das ist ja irgendwie auch so eine Mission von mir, die Leute miteinander zusammenbringen. Wir haben heute die richtigen Leute zusammengebracht und es hat total viel Spaß gemacht und es ist etwas entstanden, was wir so nie hätten planen können. Also, toll.
2: Ja, bleibt eigentlich nur noch eine Frage offen. Freust du dich auf morgen?
0: Ich bin gespannt, was uns morgen erwartet.
2: Ja, ich glaube, es gibt allen Grund, äh, gespannt zu sein. Äh, ich weiß ja mittlerweile, was an Tag 2 noch alles passiert und das könnt ihr dann in 14 Tagen im zweiten Teil dieses Podcasts hören. Ich verspreche euch, auch das wird sehr lohnenswert sein und wir werden weiterhin auch hier miterleben, wie es den Teilnehmern auf der Reise geht und natürlich auch, was ganz am Ende dann wirklich passiert ist. In diesem Sinne sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuhören und eure Zeit. Ich hoffe, dieses Feature hat euch gefallen, wie gesagt, in anderer Art und Weise, aber ich glaube näher dran an diesen Erfahrungen der Reise in die Transformation und ins New World Land ist kaum möglich. Demzufolge sage ich nochmal vielen Dank allen, die das möglich gemacht haben und allen Beteiligten und in diesem Sinne, ciao, ciao Macht's gut und happy Transformation. Hey, wenn ihr jetzt am Ende des Outros immer noch dabei seid, dann zähle ich euch zu den ganz, ganz engen Freunden des Modcast. Dafür vielen Dank und als kleines Dankeschön habe ich heute eine persönliche Podcast-Empfehlung, die ich mit euch teilen möchte. Der Podcast heißt Der Flaneur von und mit Bastian Wilkert. Es ist eine Sendung, die ich regelmäßig höre und die mich immer wieder äh, aufs Neue inspiriert. Flanieren ist eine Philosophie, stets bereit, vom Zugfall überrascht zu werden und Neues zu entdecken. Das ist wunderbar formuliert und genauso ist es auch mit den Sendungen. Und wenn ihr Lust vor allen Dingen auf mehr Transformationsreiseberichte bekommen habt, dann möchte ich euch die Episode E35 ans Herz legen mit. Florian Astor. 8000 Kilometer in zwei Jahren, was man auf Longhikes lernt und wie man sich darauf vorbereitet. Eine Wahnsinnsendung, eine Wahnsinnsreise. Und äh, ja, das lege ich euch ans Herz. Hört auf jeden Fall rein. Der Flaneur findet ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich verlinke ich den Link auch in den Shownotes, die ihr wie immer auf Mastersoftransformation.org. Findet. In diesem Sinne, ich bin gespannt, wie es euch gefällt und hört auf jeden Fall rein bei der Flaneur. Tschüss.